0: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen heute am 20.02. Ja, mit Karneval ist das ja alles nicht so ne, in diesem Jahr gewesen. Wir blicken nach vorne, schauen in die Zukunft und das heute mit Robert Kösch. Der Robert hat einen schweren Unfall gehabt mit einem Kleidschirm und das hat den den Blick aufs Leben bei ihm komplett verändert und so zog er mit Ärzte ohne Grenzen in den Kongo. Was er da erlebte, das erfahren wir bis 12.
0: RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de.
2: RPR1 Die
0: beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Robert ist heute Morgen extra aus Hamburg angereitet. Schönen guten Morgen, Robert. Moin, Rainer. Freue mich hier zu sein. Ja, und ich freue mich, dass du da bist. Du hast ein tolles Buch geschrieben Meine Redaktion. Rund um Dirk Köster wurde auf dich aufmerksam. Ein Krankenhaus im Kongo. Hört sich erstmal gar nicht spektakulär an, ist aber aus einer spektakulären Geschichte heraus ja entstanden, dein Abenteuer. Was
0: machst du in Hamburg? Ich lebe sehr, sehr gerne in Hamburg mit meiner jetzt jungen Familie und arbeite bei Airbus und genieße da oben das süße Leben, auch wenn das Wetter nicht immer so gut ist. Ja, in
1: Airbus habt ihr ja in Hamburg schon mal den A380 groß
0: mit herausgebracht. An oh ja. welchen
1: Projekten arbeitet ihr jetzt oder du insbesondere?
0: Ich bin jetzt beim A321XLR. Hey. Das ist unser neuer Flieger, der eine oder andere kennt vielleicht, dem kann man jetzt auch mit der Kurzstrecke Langstrecke fliegen. Also ganz spannendes Produkt. Cool, mit der Kurzstrecke Langstrecke und das kann uns
1: Energie sparen, weil die haben diese tollen Triebwerke drin. Also, du hast, ganz genau. Bist, bist du Wirtschaftsingenieur? Oder? Ich bin Wirtschaftsingenieur, genau. Also fliegen wir heute mal, aber erst bist du geflogen und zwar auf die Schnauze. So kann man sagen, ja. <lacht>
0: Genau wie du bin ich auch Pilot, allerdings kein Verkehrspilot und auch kein Pilot im echten Flugzeug, sondern im Gleitschirm. Und Gleitschirmfliegen kann man tatsächlich nicht nur in den Bergen machen, sondern auch an der Küste. Und zwar nutzt man quasi da den, den Auftrieb, der den Wind generiert, wenn er auf die Küste prallt, um die auf die Düne, um genauer zu sein. Und mit einem guten Kumpel fahren wir da ab und zu mal dann hoch an die Küste nach Dänemark, ist ja nicht so weit. Und dann fliegen wir da wie die Vögel an den Dünen entlang und genießen es, auf das Meer zu blicken und mit der Hand während des Flugs über die Dünen zu streichen. Macht unfassbar viel Spaß. Du als Flieger wirst das wir sicher bestätigen können, dass Fliegen erwacht ein Traum ist. Ja, und dann ein Tag kam es ein bisschen anders, Wind war stärker als gedacht, falsch reagiert, es kam eine Windböe, ich bin dann versetzt worden in die turbulente Zone, wo man nicht fliegen sollte und dann hat es Klatsch gemacht und ich bin mit der Brust gegen die Düne geknallt und so eine Düne ist dann doch härter, als man denkt. Und dann hatte ich einen traumatischen Pneumothorax, wie die Ärzte dazu sagen, das heißt die Lunge ist kollabiert. Zum Glück hat man ja zwei Lungenflügel, deswegen habe ich es überlebt. Aber als die mich dann im Krankenhaus dann zusammengeflickt haben, war das schon eine krasse Sache. Und als mir dann am nächsten Morgen dann der Arzt gesagt hat, Herr Kösch, das war eine lebensbedrohliche Situation, da hat man schon mal geschluckt.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
0: Er hatte den Kleitschirmunfall
1: in Dänemark überlebt, lag zwischen Leben und Tod. Der Arzt hat gesagt, du hast Glück gehabt, Robert. Und was geht dann in einem vor?
0: Ich habe so zwei Dinge für mich mitgenommen. Das erste war, es gibt keinen Morgen. Es gibt nur noch das Heute. Was ich jetzt heute nicht anfange, das Leben kann morgen vorbei sein, kann jetzt gleich vorbei sein, der LKW kann auch hier in Koblenz äh, über die Straße rollen und mich unter ihm begraben. Man muss wirklich sein Leben in die Hand nehmen. Das war für mich so eine Kernsache, die ich mitgenommen habe. Die musste zwar ein bisschen wachsen, aber das habe ich so für mich mitgenommen. Und das zweite war, Ja, so eine medizinische Grundversorgung, wie, sie, wie wir sie hier in Europa haben, ist schon der Wahnsinn. Also ich liege gerade noch in der Düne, und eine halbe Stunde später bin ich in einem hochentwickelten äh, Operationssaal mit fähigen Pflegern, Ärzten, die mich zusammenschustern können. Also das ist Wahnsinn, wenn mir das woanders passiert wäre, dann könnten wir heute nicht zusammensprechen. Und, Und das, dann kamen die Ärzte ohne Grenze dir ins Hirn? Genau, ich hatte immer schon mal so den Gedanken, ja Mensch, mal was Gutes tun in Anführungszeichen, das wäre doch mal wie was. Aber dann gab es irgendwie Studium, dann gab es Freunde, Familie, also immer war irgendwas, in der, was einen so aufgehalten hat, sag ich mal. Und dann mit diesem Erlebnis sage ich so, Butter bei die Fisch, jetzt muss ich mal loslegen und habe mich ein bisschen äh, ja, schlau gemacht. Meine Frau studiert ähm, Medizin, von der war ich so ein bisschen in der medizinischen Sparte. Aber denkt man so, ja Mensch, Ärzte ohne Grenzen, ich bin ja gar kein Arzt, was, 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 was soll ich denn da machen? Ja? Aber Ärzte ohne Grenzen brauchen auch Leute im Hintergrund, die die Logistik betreuen, die Finanzen beaufsichtigen, die sich um das Personal kümmern. Das ist auch ein großes Unternehmen im Endeffekt. Also suchen ja auch andere Leute, Leute wie mich, Wird-Ingenieure. Und ja, dann nahm alles ganz allmählich seinen Weg. Du hast dich beworben, bekamst ein Bewerbungsgespräch. Genau. Und die sagten dann, sie sind es? Genau, dann haben sie mich aufgenommen in so einen Personalpool und irgendwann flatterte dann eine Mail rein mit einem Angebot. Ja, Robert, wir hätten da was für dich. Ja, und dann ging's
1: los. Im Januar 2020. Corona kam im März. Wie er das alles überstand, erfahren wir gleich.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Robert Kösch ist heute Morgen hier aus Hamburg angereist. Ein unglaublich sympathischer junger Mann, der ein Buch geschrieben hat, ein Krankenhaus im Kongo. Seine Geschichte. Wir sind nun so weit, dass Ärzte ohne Grenze ihn angenommen haben, obwohl er kein Arzt ist.
0: Und dann sollte es losgehen. Wusstest du, wo es hinging? Sie haben mir ein Angebot geschickt und dann hieß es, Krankenhausbau im Kongo, Demokratische Republik Kongo, um genau zu sein. Das ist dieses Riesenland, von dem man immer schon was gehört hat. Da gibt es seltene Erden, da ist irgendwie Mord und Totschlag. Ähm, wenn man irgendwie in die Bücherei geht oder äh, in, in Buchhandlung, dann findet man dazu keinen Lonely Planet Reiseführer oder dergleichen. Ähm, klang sehr, sehr aufregend und hab mit meiner Frau haben wir lange diskutiert, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Aber sie meinte dann, So, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Ja, und dann ging es, wie du schon meintest, 2020 ging das Abenteuer dann los in ein Land, was alles, was ich bisher erlebt habe, aber total in den Schatten gestellt hat.
1: Ja, er hat es im Vorgespräch schon erzählt, er wird es gleich noch mal wiederholen, wie wir in unserer zivilisierten Welt glücklich sein können,
0: hier zu leben. Du bist geflogen erstmal nach Ruanda? Genau, ich bin mit dem Flieger nach Kigali, Hauptstadt von Ruanda. Und Kigali ist eine große Stadt, Da gibt's, das ist eine Großstadt. Alles gut, kennt man alles, und bin dann mit dem Taxi rübergefahren worden an die kongolesische Grenze, Bukavu, das ist die Provinzhauptstadt von Südkivu. Und bei dem Grenzübertritt geht man nicht nur ein paar hundert Meter weiter, sondern gefühlt auch so 200 Jahre in der Zeit zurück, weil das System, wie wir es hier kennen, so eine Stadt, war da ganz anders. Es gab kaum Infrastruktur schon in der Hauptstadt Bukavu nicht mehr. Ähm, überall war dreckig, verschmiert, verschmutzt. Da war ich ein paar Tage in der, ähm, bei Erz und den Grenzen dort, bevor es dann weiterging ins Projekt. Wir sind mit einem Geländewagen mehrere Tage dann runtergefahren an den See, den tanganika see den zweitiefsten See äh, der Welt und sind dann die letzten Meter dann aufgrund Sicherheitslage dann mit dem Boot bis nach Baraka gefahren. Mein Ziel meiner Reise.
2: RPA1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Was
1: für eine beschwerliche Reise hinter dem Grenzübergang von Ruanda ins Kongo-Gebiet hinein. Dann beschrieb er eben unser Robert Kösch, dass er Tage unterwegs war, bis er dann in dem Ort angekommen ist. Wie kommen denn
0: Ärzte ohne Grenze in so eine gottverlassene Gegend? Das ist eine gute Frage. Kommt deshalb dahin, weil die Menschen dort, man könnte sagen, vergessen worden sind. Niemand ist dort, niemand ist da, der sich kümmert. Es gibt dort keine Infrastruktur, keine medizinische Infrastruktur. Und schon seit Jahren, Jahrzehnten kann man schon sagen, haben Ärzte und Grenzen da einen Standort errichtet, ein Krankenhaus mit aufgebaut, was unterstützt wird jetzt noch, aber nicht im Ansatz an das rankommt, was wir heute als Krankenhaus verstehen würden. Und im Endeffekt hat Ärzte und Grenzen da den Menschen Hoffnung gegeben, um zu zeigen, ja, wir haben euch nicht vergessen, es geht weiter in diesem Landstrich, in dem heutzutage noch Menschen an Cholera, an Masern, sterben an Krankheiten, die wir heutzutage gut gut lösen können, die wir wo wir Medikamente haben, wo wir Vorsorgemöglichkeiten haben, aber dort die Menschen eben noch an diesen einfachen Krankheiten wie Durchfallerkrankungen einfach sterben.
1: Das ist doch Hochmalariagebiet.
0: Genau. Äh, absolut. Also, wenn man Malaria kriegen will, dann ist genau The Place to be, kann man so sagen. Ähm, wir hatten unter anderem auch so ein Malaria-Zentrum. Ähm, äh, das war auch eins von vielen Projekten, die es da schon gab. Also Malaria war auch ein Thema, man muss jeden Tag dann die Tabletten futtern. Ähm, Hast eine du Malarone? Von vielen. Malarone war unter anderem auch, ja. Also es gab da dreierlei, ich krieg die Namen gar nicht mehr drauf, aber ähm, da gab es viele Themen. Und es gibt noch
1: viele Themen für uns gleich nach 11, denn der Chef von Ärzte ohne Grenze dort in der Region verließ die Region. Und dann hat man gesagt, Oh Robert, du bist doch da. Gut, er ist kein Arzt, aber er kann gut organisieren, was dort alles passierte gleich nach 11.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Mein Abenteuer heute Morgen mit Robert Köch. Er, der kein Arzt ist, ist aufgrund eines dramatischen Unfalls dann in den Kongo gereist, um was Gutes zurückzugeben, weil er froh war, sein eigenes Leben noch zu haben. In die Demokratische Republik Kongo. Und wie sagte er eben in der ersten Stunde, die leben dort wie bei uns im Westen die Menschen vor 200, 300 Jahren. Er nimmt uns mit, noch bis 12.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de r 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: 1. 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Robert, wir sind im Kongo in einer wirklich gottverlassenen Gegend. Apropos gottverlassen, sind die Menschen dort Dresden?
0: Überwiegend. Die Menschen, egal wer auf der Straße weg ist, jeder ist gläubig, tiefgläubig. Sehr beeindruckend zu sehen, die diese diese Gläubigkeit der Menschen vor Ort, total beeindruckend. Ähm, überall sieht man Kirchen, überall sieht man Gotteshäuser oder auch ähm, Moscheen. Die Menschen leben da sehr, sehr einträchtig zusammen, was ich total beeindruckend fand. Also war ein sehr harmonisches Miteinander, muss ich tatsächlich sagen, weil man auch nach ein paar Wochen, Monaten einfach die Leute auch gut kennengelernt hat und man konnte so unfassbar viel von den Menschen Lernen. Also, ich kann mich noch eine Situation erinnern. Ähm, da war das der erste Tag, wo ich den Flugplatz mitten in der, im Busch betreut habe. Das war auch also eine sehr spannende Geschichte. Und es hat sich alles verzögert. Stau war da, LKWs, weil eine Brücke eingestürzt war. Und ich war ganz hektisch. Und meine Kollegen meinten zu mir nur, Pole, Pole, das wird schon. Und diese Worte, Pole, Pole, das ist Suaheli und bedeutet wörtlich übersetzt langsam, langsam, meint einfach so, ja, mach mal ruhig. Das wird schon. Und das hat sich bei mir so eingebrannt. Wenn ich jetzt immer mal wieder hektisch bin, denke ich immer nur zurück an die Zeit im Kongo, Pole, Pole. Das wird schon. Also die Menschen waren Lebenskünstler durch und durch. Die haben getanzt, die haben gelacht. Das war genial. Und
1: ich weiß, welche welches Wort du auch niemals in deinem Leben vergessen wirst. Musungu,
0: Musungu. Musungu, Musungu. Ich bin häufig da joggen gegangen morgens, wenn es die Situation zuließ. Und sobald man auch nur einen Fuß vor die Tür setzte, wurde man umringt von einer Kinderschar, die mit ihren kleinen Fingern auf mich gezeigt haben und Musungu, Musungu gerufen haben. Denn das heißt nämlich weißer Mann. Und weiße Männer gab es da so gut wie keine. Und die weißen Männer, die man da gesehen hat, die haben bei ärztlichen Grenzen gearbeitet. Das heißt, man konnte an meiner Hautfarbe ansehen, wo ich arbeite. Das ist mir sonst noch nie vorbeigekommen. Musungu, Musungu.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Robert Kösch, der Buchautor des Buches, was im vergangenen Jahr erschienen ist, Ein Krankenhaus im Kongo und zwar mit dem Untertitel Wie ich bei einem Hilfseinsatz versuchte, die Welt ein bisschen besser zu machen und warum das gar nicht mal so einfach ist. Denn du hast es eben schon mal erwähnt, die Möglichkeiten
0: dort auch im Krankenhaus sind katastrophal. Genau. Die Möglichkeiten sind katastrophal und die Frage ist immer ja, wie funktioniert eigentlich so Hilfe im Allgemeinen und äh und wenn man so ein bisschen länger vor Ort ist, dann merkt man auch so, wie sich auch mit so einer Hilfe auch so eine gewisse Abhängigkeit einschleicht. Nicht unbedingt bei ärztlichen Grenzen, nur für sich, auch mit anderen Hilfsorganisationen. Wir waren einmal unterwegs, da war besagte eingestürzte Brücke und da meinte jemand am Wegesrand, ja gut, also irgendeine NGO, irgendeine Hilfsorganisation wird sich schon darum kümmern, dass die wieder aufgebaut wird. Und da dachte ich so, wow, das kann es aber auch nicht so ganz sein. Ähm, auf der anderen Seite haben die Hilfsorganisationen vielleicht auch die Menschen zu sehr in eine Abhängigkeitsposition reingebracht. Also es ist immer so ein, so ein Für und Wider und dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe sollte man wirklich sehr ernst nehmen, dass man eben den Menschen Hoffnung gibt, ja ihr könnt es auch selber schaffen und nicht wir aus dem reichen Westen, wir schätzen euch das dahin und ihr habt gar keine Ahnung, wie man das warten kann. Also das ist ganz wichtig, dass diese Hilfe auch, ähm, auch nachhaltig ist. Und auch gerade mit so Themen wie Corona merkt man auch immer dann wieder, ja, wenn wir dann abgezogen werden, ähm, Hilfe ist sehr, sehr vielschichtig. Und sehr, sehr komplex dieses ganze Gebilde und das ist aber trotzdem wichtig, auch du in deiner, in deiner Stiftung, man muss aber was machen. Also nur einfach zuzugucken und sagen, es ist zu komplex, ich will jetzt auch nicht helfen, das klappt doch eh nicht. Damit ist auch niemandem geholfen. Und ähm, dieser Spagat zwischen sinnvoll helfen und Mut nicht verlieren, ähm, ja, das ist die Herausforderung dabei. Und die nächste Herausforderung kommt gleich nach halb, Robert, denn er wollte eigentlich im
1: März 2020 noch mal seine Frau sehen. Hatte er versprochen nach drei Monaten, aber dann kam Corona. Die Grenze war dicht und er blieb monatelang in der Demokratischen Republik Kongo.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Corona kam im März 20. du warst da, wolltest eigentlich deine Frau in Südafrika treffen, daraus wird nichts. Hatten die Menschen dann immer mehr Angst bekommen vor Corona, sich anzustecken oder hatten die mehr Angst davor, nicht
0: mehr zu wissen, wie das Leben weitergeht? Sowohl als auch. Also einerseits die Menschen dort in der Gegend, die sind wirklich viel gewohnt. Ebola war nicht weit entfernt. Also man ist viel gewohnt. Die Menschen sterben, wie gesagt, an Cholera, an Masern. Also Infektionskrankheiten sind da sehr bekannt. Und jetzt sehen Sie einfach... Die Menschen sterben hier, aber niemand aus dem Westen hat sich je interessiert, uns irgendwie so wirklich ernsthaft zu helfen. Und auf einmal kommt dieses Coronavirus und die Welt stoppt alles. Die Welt nimmt dieses Virus ernst. Also muss da wirklich richtig was hinterher sein. Und die Leute hatten wirklich Angst, weil sie nicht wussten, was passiert jetzt auf einmal mit uns. Und ergänzend dazu war auch die riesige Sorge, ja die Grenzen gehen zu. Und gerade in dem Teil des Kongos man viel angewiesen auf den Handel mit Ruanda und Burundi. Was passiert jetzt? Steigen jetzt die Lebensmittelpreise? Ähm, haben wir jetzt die nächste Hungersnot in der nächsten Zeit? Und wie stark ist das Virus jetzt wirklich? Ähm, die Menschen hier vor Ort sind sowieso sehr hilfsbedürftig, stapeln sich jetzt hier gleich die Leichen in den Straßen. Also das waren so die Szenarien, die alle auf dem Tisch lagen und keiner wusste so ganz, wie geht's jetzt weiter? Und in so einer angespannten Situation war es so unfassbar wichtig mit seinen Kollegen, die internationalen Kollegen und auch die nationalen Mitarbeiter, dass man als Team zusammen funktioniert in dieser Extremsituation, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich hilft, dass man sich Auszeiten schafft, die dringend nötig waren. Und ähm, da habe ich so richtig für mich so gelernt, was so ein Team eigentlich ausmacht, was so eng zusammensteht und einfach ja, alles gibt, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen und gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Das hat unfassbar viel Spaß auch gemacht, gleich es auch echt heftig und sehr, sehr anstrengend war. Ja und der Chef ging und du warst plötzlich Chef. Ja, das war, da haben sie den Bock zum Gärtner gemacht. Also das war ähm, das war sehr, sehr spannend. Ich kam da ja anfangs noch an, hatte von nix Ahnung, total überfordert und nach ein paar Monaten auf einmal hatte man selber da das Sagen, aber mit dem Team hat man es hingekriegt. Und auf einmal saß man dann, dann da mit dem Militär und der Polizei zusammen in den Meetings, alles auf Französisch und musste sich dann da positionieren und wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen. Ähm, man hat auch gelernt, man, man kann über sich hinauswachsen, ähm, man kann lernen und kann vor allem mit dem Team zusammen einfach viel, viel erreichen und das war für mich eine extrem spannende und fordernde Zeit.
2: 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Du hast ein Buch
1: geschrieben, ein Krankenhaus im Kongo. Robert Kösch, in der Demokratischen Republik, warst du im Kongo? Der Inhalt? Bilder? Geschichten? Tatsachen? Die ungeschönte Wahrheit. Ja? Ja. <lacht> also In welchem Verlag? Beim Kongo-Verlag. Das Krankenhaus, was gebaut werden sollte, ist es eigentlich fertiggestellt worden?
0: Ja, also die traurige Antwort ist... Nein, um das direkt mal vorwegzunehmen. Man könnte auch quasi noch einen K vor in den Buchstil einbauen. Kein Krankenhaus im Kongo. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, aber Hilfe, wir hatten es schon angesprochen, ist nicht immer ganz leicht und muss auch mit vielen Rückschlägen, Rückschlägen zurechtkommen. Und wir wurden tatsächlich dann vorzeitig abgezogen und das Projekt wurde pausiert. Und das ist ähm, besonders bitter, wenn man dann selber dann abreißt und merkt, ja, für das Ziel, was ich hergekommen bin, wird nicht mehr umgesetzt. Ähm, und das ist leider die, die harte Realität, die man dann ja, erfahren muss. Es ist nicht immer alles rosa, rot und schön und ja, und ich helfe aus dem Westen und jetzt wird alles gut, weil ich helfe ja, sondern man muss auch sehen, ähm, es ist doch eine ganze Ecke komplexer. Dementsprechend auch dieser Untertitel, das ist manchmal schwieriger, als man denkt.
1: Es ist ein tolles, ein toller Bildband mit vielen Inhalten und natürlich auch Deinen Erfahrungen, aber auch eine Inspiration für die Zukunft. Was wird die Zukunft für dich bringen? Du bist jetzt Vater eines fünf Jahre alten
0: Babys. Fünf Monate. Fünf Monate, sorry. Fünf Monate, ähm, nur ein ganz kleiner Wurm. Ähm, ja, was wird die Zukunft bringen? Erstmal ist dieses Thema Kapitel Ärzte und Grenzen für mich erstmal abgeschlossen. Aber meine Frau studiert Medizin. Ähm, eines Tages wird sie dann fertig sein. Eines Tages wird der Kleine noch einen Ticken älter sein. Und wer weiß, was da noch kommt, ob wir dann nicht mal sagen, hey, wir zu zweit. Mal unterwegs, mit ernst Grenzen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und
1: ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt. So wie ich dich kennengelernt habe, mein lieber Robert, Kösch, wirst du es machen mit deiner Frau. <lacht> und das Baby wird die Welt erleben. Dir alles Gute. Danke, dass du gekommen bist. Extra aus Hamburg. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Toi, toi, toi für den nächsten Airbus. Ich bin Rainer Meuth, freue mich auf das nächste Abenteuer. Und ah, wir haben ja noch viele, viele Abenteuer in diesem Jahr noch vorgesehen. Für euch allein 45 Kandidaten warten noch darauf, ihre Geschichten zu erzählen. Und ich freue mich immer wieder auf euch. Tschüss.